1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de.
2: UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
1: nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La toma de posición del presidente Javier Millet en Argentina es una noticia mundial. Porque Millet se describe a sí mismo como el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad, cierro comillas. Y bueno, hay una gran expectativa sobre si va a poder cumplir con su promesa de terminar con el populismo económico quereda del gobierno kirchnerista, que ha dejado a la Argentina con una tasa de inflación superior al 140% anual, y con un índice de pobreza de casi el 45% de la población. Dato de un nuevo estudio de la Universidad Católica Argentina. ley prometió privatizar empresas estatales y drásticas medidas de ajuste para reducir el gasto público, bajar la inflación y atraer inversiones para que el país pueda volver a crecer. Pero la gran pregunta, ¿lo va a lograr o la oposición interna y, y la falta de apoyo internacional para un país que ha suspendido muchas veces el pago de sus deudas, van a torpedear su proyecto. Hoy vamos a tener con nosotros un hombre que tiene una visión privilegiada de la economía argentina porque fue el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional durante los recientes gobiernos kirchneristas. O sea, el hombre que tuvo a su cargo las negociaciones del FMI con la Argentina. Vamos hablando de Alejandro Werner, que estuvo en su cargo hace hasta apenas dos años y conoce muy de cerca a los principales ministros, tanto del gobierno saliente como del gobierno entrante de Argentina. Acaba de publicar un libro titulado La Argentina en el Fondo, junto a Martín Canenwisser. Vamos a aprovechar ahora que Werner puede hablar mucho más libremente que cuando estaba en el FMI y le vamos a preguntar si Milei va a poder cumplir con su plan. Y si es así, ¿en cuántos meses o en cuántos años cree que la Argentina puede salir del pozo en el que está? Vamos a la entrevista. Alejandro Werner, muchas gracias por estar con nosotros. Alejandro, usted conoce muy bien la trayectoria, el pensamiento de Miley y de varios de sus ministros. ¿Usted cree que Miley va a poder cumplir con su promesa de terminar con el populismo económico y, y achicar el Estado? O sea, ¿vamos a ver un cambio de timón histórico en Argentina a favor del sector privado o, o va a ser algo mucho más gradual, más moderado de lo que parecía?
2: Andrés, yo creo que el presidente Miley eh, está convencido que Argentina necesita resolver sus desequilibrios macroeconómicos. Esto quiere decir en la parte fiscal que el gobierno no puede gastar más de lo que ingresa. Hemos visto en él un convencimiento en eso y creo que lo va a hacer de manera rápida. Su intención es corregir este, eh, esta enfermedad que ha afectado a la economía argentina por los últimos 20 años dependerá ya más del sistema político, del Congreso, los gobernadores y la sociedad que lo acompañen y que tenga éxito en esta transformación que Argentina la necesita para salir del estancamiento y la inestabilidad y la inflación que aquejan a ese país ya por muchos años.
3: Bueno, pero usted lo acaba de señalar, ¿va, va a poder hacer los recortes tan profundos en el gasto público cuando... ¿Su partido, el partido de Millet, tiene una minoría en el Congreso y no tiene gobernadores? Como
2: tú dices, ahí está la, la duda, eh, pero hay que empezar por el convencimiento del presidente y ese lo tiene. En segundo lugar, eh, tuvo una, una victoria electoral muy importante y fue un candidato que hizo campaña con la verdad. Digamos que eso no lo vemos eh, muchas veces. Y también, yo creo que Javier Milei tiene muy claro que tiene seis meses para hacer estas medidas tan profundas y socialmente tan costosas. Y por lo tanto, ¿lo va a intentar? Creo que el sistema político lo va a acompañar en los primeros meses. Y va a depender más de si empieza a tener resultados. Si logra mantener esta coalición junta en malos momentos, si este esfuerzo de ajustar las cuentas públicas, de privatizar varias empresas públicas. Yo te preguntaría, y creo que la sociedad argentina lo ha entendido, ¿cuándo es la última vez que has volado en una empresa de aviación del Estado? Solo con Aerolíneas Argentinas. Son temas del pasado en el resto de los países que todavía se mantienen en Argentina y que toda la sociedad argentina sostiene los gastos y los excesos de estas empresas. Creo que su planteamiento tuvo una aceptación muy importante en las urnas y, obviamente, cuando se atraviese por momentos todavía de mayor inflación, de menor actividad económica, dificultades en el empleo y más pobreza, políticamente va a ser muy difícil y, obviamente, va a ser un examen para este nuevo personaje en la política argentina y yo creo que no tenemos que minimizar sus capacidades, viendo lo que ha logrado hasta ahora, pero claramente es un reto monumental.
3: Pero muchos de los ministros de mi como el flamante ministro de Economía, Luis Toto Caputo, son ex-miembros del gobierno de Mauricio Macri, que fue otro presidente que quería achicar el Estado y potenciar el sector privado. ¿Por, por qué les habría de ir mejor ahora que durante el gobierno de Macri, cuando la situación del país que dejó el kirchnerismo, ahora es mucho peor.
2: Tres cosas. Primero, por lo que dices. Yo creo que la sociedad vio que el diagnóstico incorrecto de Macri, que se podían cambiar las cosas gradualmente, no es el camino. En segundo lugar, la sociedad que tal vez confundida con un espejismo que se le ha venido vendiendo desde el kirchnerismo, eh, trató de nuevo con una oferta populista y tampoco tuvo éxito, y creo que compró en la propuesta de Javier Milei. Y Milei en ese sentido está convencido. En segundo lugar, eh, la profundidad de la crisis creo que lleva a la sociedad a aceptar un camino nuevo y un camino más drástico, sobre todo al principio. Pero nuevamente, si es muy complicado y como tú dices, eh, es una fuerza política que llega rompiendo esquemas, pero el poder real en la política argentina y en la sociedad argentina está en otros lados. Va a requerir una habilidad política y social muy, muy importante del presidente Miley. Con respecto a sus ministros, eh, estoy de acuerdo contigo. Eh, uno hubiese querido un ministro de Economía con una visión rupturista y una visión moderna de la economía argentina más que un financiero. Y en ese sentido vamos a ver un equipo en el cual el economista, la visión de país, la visión estratégica viene del presidente y el ministro de Economía va a tener una función, como el propio Milei lo ha dicho, de desactivar las dinamitas y granadas financieras que dejó el ministro Massa, de ordenar la cuestión de financiamiento, pero la estrategia fiscal modernizadora y de transformación viene del presidente. Es un modelo diferente. Ve, vamos a ver si funciona.
3: Wow, por lo que acabo de decir me suena como que usted cree que Caputo y otros ministros del área económica de Miley no tienen una visión moderna de la economía.
2: No no tienen una visión económica, yo creo que apoyan una visión eh, eh, moderna de una Argentina integrada, pero no son estrategas, son tácticos, son hombres de mercado que están más enfocados a conseguir el financiamiento que a visualizar una economía sin subsidios, sin prebendas, competitiva, abierta y sobre todo saber cómo lograrlo. Yo creo que esa visión de deregulación de apertura al sector privado viene del presidente y creo que sus ministros apoyan esa visión pero no son los hombres que diseñaron la visión y no son los hombres que tienen el convencimiento que ese es el camino como lo tiene el presidente el diseño económico y la convicción viene
3: del presidente tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a preguntarle al exdirector del Fondo Monetario Internacional que estaba a cargo de Argentina ¿En cuántos meses o en cuántos años cree que las medidas de shock de mi ley pueden surtir efecto y hacer volver crecer a la economía argentina? No se vayan, ya volvemos.
0: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group.
3: Gracias por seguir con nosotros. Hay una gran expectativa a nivel mundial sobre si el nuevo presidente argentino, Javier Milei va a poder cumplir con su promesa de terminar con el populismo económico que hereda del gobierno kirchnerista que ha dejado a la Argentina con una tasa de inflación superior al 140% anual y con una pobreza de más del 40% de la población. ¿Lo va a poder hacer y se va a convertir en un referente para toda América Latina o, o va a ser... Un proyecto fallido más de la región. Seguimos hablando con Alejandro Werner, que hasta hace poco fue director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. O sea, es un hombre que conoce los problemas económicos de Argentina como muy pocos. Sigamos con la entrevista. Profesor Werner, acabo de estar en la Argentina hace una semana, dos semanas, y para pagar una cena... Para cuatro personas tuve que pagar 70 mil dólares con un fajo así de dinero, de billetes. O sea, ¿Miley está heredando un país a un paso de la hiperinflación o Miley está diciendo eso para echarle la culpa al gobierno saliente.
2: No, yo creo que hay una, una problemática eh, muy aguda en la parte macroeconómica y de no hacerse los cambios que el presidente Miley ha eh, eh, con los que se ha comprometido, sobre todo en la parte del ajuste fiscal, yo creo que Argentina se encamina a inflaciones muy, muy elevadas. Eh, inflaciones de cuatro dígitos y una situación de inestabilidad de precios realmente única hoy en día en el mundo. Ahora, dado los controles de capital, la dificultad que tiene la gente de sacar dinero y meter dinero a Argentina, etcétera Si el presidente hace estos cambios en lo fiscal, ordena la locura del régimen cambiario, donde en Argentina hay creo que 16 diferentes tipos de cambio. Dependiente, dependiendo de lo que quieras hacer, si te quieres ir de vacaciones, compras dólares a un tipo de cambio. Si quieres eh, traer a un músico como Taylor Swift a que dé un concierto en Argentina, es otro tipo de cambio. Eso genera corrupción, ineficiencia y por lo tanto, eh, eso se tiene que ordenar de manera muy importante. Y por último, las reformas, como dijimos, en la parte laboral, mayor flexibilidad para contratar, para despedir, para intentar cosas diferentes. Segundo, que a los nuevos inversionistas tengan la seguridad que el día que quieran distribuir dividendos lo puedan hacer, que el día que quieran sacar dinero de Argentina para comprar una planta nueva en Paraguay lo puedan hacer, dar esas certidumbres al sector privado, que hoy lo que ocurre es que cuando tenemos un empresario exitoso en Argentina, lo más probable es que le carguen nuevos impuestos. Yo creo que si Javier Milley implementa un porcentaje muy importante de su, de su agenda, en los primeros seis meses del año, vamos a ver que la inflación va a empezar a caer, después de aumentar de manera importante, porque el gobierno de masa le dejó... Re Trazado. O sea, no ha aumentado el precio de la energía, de la gasolina, del agua, etc. Entonces, en el primer semestre vamos a ver todos estos aumentos. Pero si se implementa esta agenda, yo creo que para el segundo semestre del año vamos a empezar a ver una estabilización importante que la economía se va a empezar a movilizar. En segundo lugar, Andrés, lo que tú comentabas, el gobierno de Alberto Fernández y el ministro Sergio Massa, además le dejan una cantidad de deudas en dólares que se incurrieron en los últimos seis meses para tratar de ganar la reelección que complica más este eh, la implementación de esta agenda y para lo cual este equipo económico sí está bien escogido.
3: ¿Pero, pero, pero qué significa una estabilización, que, que es la palabra que usó usted, si hacer las cosas bien después del primer trimestre. ¿Significa eso una mejoría?
2: Digamos, primer semestre, probablemente el primer semestre veamos que la inflación se, se acerca a los 200%. Por todo, esta inflación reprimida, esta es inflación que se vio haber generado este año, pero que este gobierno pospuso. Después de eso, yo creo que vamos a empezar a ver que la inflación baja, y si la inflación, por ejemplo, termina el año... 2024. En 100%, hoy está alrededor de 140, yo creo que va a ser un logro importante porque eso quiere decir que para el año 25 ya se podrá ver una inflación acercándose a los 50, 40 por ciento. Para cualquiera oyéndonos en otro país que no sea Argentina o Venezuela, esto se ve como un tremendo fracaso. Si en 2025 tenemos una inflación entre 30 y 50% en Argentina, tenemos una economía que esté creciendo y vemos que tanto los argentinos como algunos extranjeros empiezan a comprometer ingresos para invertir en Argentina, creo que sería un paso muy, muy importante para que en la segunda mitad del gobierno de Miley veamos una economía argentina que crece de manera muy, muy rápida, y que la inflación ya se acerque a niveles de entre 20 y 5%, que son niveles en donde se puede operar, no de manera óptima, pero sí, dado los rezagos de la economía argentina, una economía con un nivel de dinamismo muy importante.
3: Tenemos que ir a un corte. Más adelante en el programa vamos a preguntarle a Alejandro Werner, el ex encargado de América Latina del Fondo Monetario Internacional. ¿En cuánto tiempo cree que Argentina puede volver a recibir créditos internacionales si le salen las cosas bien a mi ley. No se vayan. Ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com y te cuento que ya salió mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad. Ya está en las principales librerías físicas y virtuales. Gracias por seguir con nosotros. Hay gran expectativa, como decíamos antes, a nivel mundial sobre si el presidente argentino Javier Milei ¿Podrá cumplir su promesa de terminar con el populismo económico que heredó del gobierno kirchnerista que dejó a la Argentina con una tasa de inflación de más del 140% anual? La gran pregunta es si lo va a lograr y se va a convertir en un nuevo referente para toda América Latina o si va a ser un proyecto fallido más de la región. Seguimos hablando con Alejandro Werner, que hasta hace poco fue director del Departamento del Hemisferio Occidental el Fondo Monetario Internacional, o sea, el hombre que estaba a cargo de Argentina para este, esta institución financiera internacional. Sigamos con la entrevista. Alejandro, ayúdame a ver a Miley en el contexto internacional. La toma de posesión de Milei ha sido escrita por muchos medios como una gran fiesta de la extrema derecha internacional, porque se han dado cita a los trampistas, los bolsonaristas, los de Vox en España, etcétera. Pero acaba la pregunta, ¿cuán parecido es mi ley a Trump? Porque mi ley propone un recorte brutal al gasto público, mientras que Trump, corríjame si me equivoco, aumentó el gasto público. Entonces, ¿son parecidos o, o son diferentes?
2: Tienes eh, toda la razón. Yo creo que estos el, estos nuevos hombres de la política, porque la mayoría son hombres, eh, son muy diferentes entre sí. Eh, claramente, Javier Milley tiene un entendimiento de la economía y un marco económico clásico de disciplina y de apertura comercial que es totalmente contrario al que vimos con Trump, que era proteccionista, era expansivo en, el, en los temas de gasto público eh, y en ese sentido vemos diferencias muy importantes. Vemos hasta ahora similitudes en los temas, por ejemplo, el cuestionamiento del tema de cambio climático y el cuestionamiento de algunas agendas liberales en lo social que eh, los hacen parecidos como puede ser el tema del aborto, como es el tema eh, de lo que en Estados Unidos se llama ¿no? el, el TVGQ, no la agenda eh, eh, de, de, de preferencias eh, de género, etcétera, etcétera. Pero en la parte económica, como tú muy bien dices, vemos una diferencia muy, muy grande. Mi ley siendo un economista con una formación muy, muy clásica de poner el piso parejo para el sector privado, que el sector privado compita con el resto del mundo, integrarse al resto del mundo, y en la parte fiscal de una ortodoxia y una... Disciplina fiscal, que en el caso de Trump vimos lo contrario y en la parte comercial vimos una visión de aislamiento, de protección, que es muy diferente a la de Javier Milley, que además tiene una visión donde el sector privado tiene que competir. No tiene que ser apoyado por el gobierno, no tiene que ser respaldado, tiene que competir internamente y con el resto del mundo y que esto en el mediano plazo va a beneficiar a su economía.
3: O sea, son similares en temas culturales y diferentes en temas económicos.
2: Yo creo que es una muy buena manera para
3: ponerlo. ¿Y con Bolsonaro hay diferencias?
2: Mira, Bol Bolsonaro en ese sentido tiene razón que siguió una política económica eh, eh, también bastante clásica. Su ministro Guedes eh, fue responsable en lo fiscal, fue también aperturista en la parte de integración de, de su economía, yo te diría que la diferencia que veo es que en el caso de Miley, el convencimiento en esta visión económica es propio. Él es el convencido. En el caso de Bolsonaro, creo que fue eh, un tema también importante que supo delegar en profesionales de la economía como fue Paulo Guedes, su ministro de Economía, pero... En el caso de Brasil, podíamos pensar que existían ciertos riesgos dada la potencial salida de este ministro de Economía. Mientras que el caso de Javier Miley, el convencimiento viene de él, y solo en este tema, sobre todo de disciplina fiscal, puede ser más parecido, y es ahí donde los extremos a veces se juntan, con el caso de Andrés Manuel López Obrador, que ha sido fiscalmente muy disciplinado, ha cambiado dos veces de ministro de Economía, o sea, este es el tercero que tiene, y todos han sido fiscalmente muy responsables porque el presidente es fiscalmente muy responsable.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al ex encargado de América Latina, del Fondo Monetario Internacional, ¿en cuánto tiempo, meses o años, cree que Argentina... ...puede volver a reinsertarse en la economía internacional... ...si a Milán le salen las cosas bien. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Alejandro Werner, el ex encargado... ...del Fondo Monetario Internacional para América Latina sobre el nuevo gobierno del presidente argentino Javier Milei. ¿Va a lograr Milei terminar con el populismo económico que provocó la crisis actual argentina? ¿Se va a convertir en un nuevo referente para toda América Latina? ¿O va a ser un proyecto fallido más de la región? Sigamos con la entrevista. Alejandro, en su libro La Argentina en el Fondo, usted cuenta cómo vio desde adentro, como director del hemisferio Occidental del Fondo Monetario, la relación del FMI con los gobiernos kirchneristas. ¿Cómo se imagina ahora la relación del Fondo Monetario con ley? ¿Es cierto lo que dice el ex presidente del Banco Central, Martín Rederado, que el gobierno kirchnerista no cumplió con el acuerdo con el fondo y que el actual acuerdo está roto, quebrado?
2: Tiene toda la razón. El Fondo Monetario sabía que al firmar un acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández, que realmente no compartía la visión del Fondo Monetario de cómo arreglar la economía argentina, eh, se volvía socio de una visión anticuada y peligrosa para Argentina. Pero creo que el Fondo Monetario creyó que era mejor hacer eso que alejarse de Argentina y no tratar de influir en el margen para que estas políticas sean un poco menos malas. Sin embargo, yo creo que no contemplaron que el nivel de cinismo de los últimos cinco meses, que después de recibir un desembolso mayor a 7 billones de dólares, que no solo se gastaran todos esos recursos, sino que además se incurrieran deudas dolarizadas con diferentes agentes para que estos agentes puedan seguir importando productos de consumo y simular que la economía no estaba tan mal para así tener algún, alguna posibilidad de reelegirse, yo creo que el Fondo nunca pensó que la situación que iba a heredarle al próximo presidente iba a ser tan delicada. y Yo creo que el Fondo Monetario, sobre todo en estos primeros seis meses, después de haber sido engañado por el gobierno de, de, de Fernández y Massa, y que deja una bomba de tiempo, va a ser muy proactivo en ayudar a Argentina a desactivarla desde el punto de vista de hacer un programa, de continuar con el programa anterior o hacer un programa nuevo, donde yo creo que obviamente va a estar la dificultad, es que en un periodo de tiempo razonable, seis, nueve meses, veamos un mayor compromiso de recursos. Eso creo que no, pero creo que rápidamente se va a a restablecer el programa y Argentina va a poder, dado la implementación del programa fiscal, sobre todo de Javier Miley, que va a ser el primer paso que vamos a ver, restablecer una situación, eh, poner al corriente el programa con el Fondo Monetario y de menos en ese ámbito ver el apoyo de la comunidad internacional.
3: Pero acaba la pregunta del millón de dólares. Digo dólares, no pesos, porque... El peso no vale mucho. ¿En cuánto tiempo puede Argentina reinsertarse en los mercados internacionales y empezar a recibir préstamos? O sea, ¿los acreedores internacionales no están tan quemados con la falta de cumplimiento de Argentina que no le van a prestar un peso? No, toda
2: la razón. Yo no creo que Argentina regrese de manera normal a los mercados de capitales en menos de un año de 15 meses. Yo creo que eh, Argentina probablemente pueda realizar algunas operaciones donde ponga ciertas garantías muy, muy importantes para poder tener acceso a algunas líneas de liquidez. Eh, eh, Argentina probablemente de implementar correctamente el programa del presidente Milley va a tener algo de acceso a crédito proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial la CAF, y probablemente pueda llegar a tener, después de implementar su programa, digamos, en los primeros nueve meses de manera correcta, tal vez un monto de recursos del Fondo Monetario Internacional. Y después de eso, yo creo que veríamos, eh, con la implementación correcta del programa, el regreso, tal vez, a los mercados internacionales de capitales, todavía tasas de intereses muy, muy elevadas, pero eso ya estamos hablando, en mi opinión, eh, para el año 2025. Yo no lo veo en el año 2024.
3: Alejandro Werner, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con la escritora mexicana-estadounidense Sandra Cisneros, que acaba de recibir un importante premio en Miami. Y después mi reflexión sobre el nuevo gobierno de Javier Milei y sus posibilidades de éxito. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. La escritora estadounidense de ascendencia mexicana Sandra Cisneros, conocida por su bestseller La Casa en Mango Street, recibió este año el premio de literatura Lawrence Sanders de la Universidad Internacional de la Florida y publicó un nuevo libro llamado Mujer sin Vergüenza. Hablamos con ella cuando estuvo en Miami para recibir el premio. Veamos la entrevista. Sandra, gracias por estar con nosotros. Hablemos un poco de tu nuevo libro Mujer sin Vergüenza. ¿Por qué escribiste sin vergüenza en dos palabras, sino sin vergüenza en una palabra en el título.
0: Pues es que cuando yo me crié, cuando fui muy joven, le hice caso a mi papá y a todo el mundo que quisiera que yo haga esto con mi vida, que me caso, que tenga hijos. Pues no podría hacer eso. Quería vivir mi vida como escritora y tener libros en vez de hijos. Eso es lo que elegí. Pero tuve que batallar mucho con la sistema paternal, con mi papá, porque él no entendía mis sueños, no esperaba que iba a ganar ni un centavo de, de mi arte. Bueno, yo no lo esperaba tampoco, pero no lo hice para el dinero, lo hice con puro amor. Y al fin, uh, después de... ya llevo más de 40 años publicando, así que uh, al fin, a estas a, a estas alturas de mi vida, uh, veo... Que lo que uno hace con amor y puro amor, sin ninguna agenda personal, sin ningún egoísmo, cualquier cosa que uno hace con puro amor de parte de tus seres queridos, siempre, siempre, siempre va a salir bonito. Eso es lo que Casa Mango Street me ha enseñado, todas mis obras me han, han enseñado eso. Y ahora tengo la valentía de decir lo que pienso en vez de eh, ser una mujer miedosa.
3: Sandra, la casa en Mango Street, tu libro estrella, vendió más de 6 millones de ejemplares y ha sido traducido a más de 20 idiomas. Y muchos de los temas de los que hablas, la pobreza, la migración, la violencia contra las mujeres, siguen estando en el tapete como cuando lo escribiste, hace 40 años. ¿Se está avanzando algo en estos temas?
0: Sí, me, me da mucho ánimo ver que mi, mi librito está haciendo su trabajo sagrado, pero al mismo ver, me da mucha tristeza saber que todavía seguimos con los mismos problemas, ¿no? que Yo creo que aún la situación para los latinos está peor que cuando empecé el libro hace 40 años atrás.
3: También en ese libro tocas mucho el tema de la violencia sexual contra las mujeres.
0: Ay, ¿sabes qué? Yo vivo en México, ya estoy fastidiada, tengo doble ciudadanía, así que puedo votar, y eso es lo bueno. Pero lo malo es que tenemos muchos cambios, especialmente aquí en Florida, donde estoy visitando hoy. Eh, problemas como que los políticos se quieren meter en asuntos que no son suyos, como de nuestros cuerpos y nuestra uh, sabiduría en saber elegir lo que sea perfecto para mí, no, no 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 los que no dicen los políticos o el papá o el papa, sino yo tengo que elegir lo que es correcto para mi vida y mi cuerpo. Y se están mintiendo, no, no solamente en los derechos de la mujer, sino de censurar muchos libros como si fuéramos viviendo en el Cuba de, de Castro. Me parece una etapa muy peligrosa en la historia de los Estados Unidos.
3: Bueno, también hay un problema de acusaciones de censura de libros.
0: Incluso la, la mía, Casa en Mango Street, lo censuraron en Arizona uh, hace unos años atrás. Pero yo creo que cuando estas decisiones llegan, llegan por la mesa directiva de las escuelas, los políticos, ni siquiera han leído los libros que están censurando. Pero yo, yo siempre digo que los libros son medicina. Son un prescription, un prescripción, así se dice en español. Y, y cada libro es una medicina, quizás no te sirve a ti, pero le va a servir a, a otra persona. Es como si entramos en una farmacia, cuando entramos en una librería, en una biblioteca.
3: Sandra Cisneros, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi reflexión sobre el nuevo gobierno del presidente Javier Milei en Argentina. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com y te cuento que ya salió mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? Sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad. Ya está en las principales librerías físicas y virtuales. Gracias por seguir con nosotros. Súper interesantes los pronósticos sobre el gobierno de Javier Milei que nos dio en el programa de hoy Alejandro Werner, el ex director para América Latina del Fondo Monetario Internacional. A mí me llamó la atención su pronóstico de que incluso si a Miley le va bien con su programa económico de privatizaciones y recortes masivos del gasto público, el desastre y la inflación reprimida que ha heredado de los gobiernos kirchneristas es tan grande que Argentina va a tardar por lo menos un año en estabilizar su economía. Según me dijo, nos dijo Werner hoy, si a Miley le va bien Argentina va a tener una inflación de casi el 200% anualizado en el primer semestre del 2024 porque el gobierno saliente contuvo artificialmente la inflación congelando los precios para tratar de ganar las elecciones y dejó una inmensa inflación acumulada. O sea, con suerte, con suerte, Argentina va a poder reducir la inflación a un 100% anual en el 2024 y empezar a crecer rápidamente en el 2025, según nos dijo Warner. O sea, el populismo kirchnerista fue un engaño enorme. Le quiso vender a la gente el cuento de que un país puede crecer y reducir la pobreza imprimiendo dinero, con la maquinita. Y ahora ha dejado un desastre económico gigantesco, con una tasa de pobreza que, según un nuevo estudio de la Universidad Católica Argentina, está cerca del 45% de la población. ¿Escucharon bien? Casi un 45% de la población. La oposición kirchnerista y la izquierda jurásica están diciendo ya ahora que Milei es un presidente autoritario y que van a salir a protestar a las calles. Por supuesto que tienen derecho a protestar en las calles, pero si empiezan a tratar de tumbar a Miley con una pueblada, como lo hicieron en su momento con el expresidente Fernando de la Rúa, entonces el autoritario y el golpista no va a ser Miley, sino ellos. Porque Miley ganó las elecciones con un margen enorme, de casi el 12% por encima del candidato oficialista Sergio Massa. Y Miley no le mintió a nadie. Ganó las elecciones diciendo que iba a tomar medidas de austeridad durísimas. Ahora, mi ley merece el beneficio de la duda. Los argentinos votaron por un cambio económico radical. Ojalá le vaya bien, por el bien de ese país tan hermoso que es la Argentina. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com. Los invito también a seguirme en X, lo que en sus buenos tiempos se llamaba Twitter, en mi página de Facebook y en Instagram. Y les recuerdo que ya está en librerías físicas y virtuales mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre cómo salir del atraso económico y del populismo y aumentar la felicidad. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.
1: nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.